0: 0123， 各大国的反应。英国率先进行了干预。早在1874年2月10日，英国的维多利亚女王就写信给德皇威廉一世，警告他，如果德国试图再次打垮法国，将引起严重后果。1875年4月，当德国邮报发表“战争在望”一文后，英国外交大臣德比伯爵马上会见德国驻英大使。表示法国方面已经向英国做出保证，重组法军的目的仅仅在于恢复法国在欧洲的地位和尊严。在法国，没有一位政治家相信法国可能在一场对德战争中获胜。五月九日，英国驻德大使罗素又紧急拜会德国外交国务秘书比洛，宣称英国政府不相信法国有任何要开战或者以武力收复丢失省份的意向。英国政府对当前的动荡表示十分不安。与此同时，英国邀请意大利、俄国和奥匈联合向德国施压，要求保证和平。5月31日，德比伯爵在英国上议院又做了措辞十分严厉的演讲，重申法国没有任何发动战争的意图，指责部分德国的高层人物应该对这场危机负责。这一讲演被刊登在第二天。及6月1日的《泰晤士报》上，从而向整个欧洲明示了英国对战争再往危机的立场。俄国的立场也是同样。1 8 7 5年5月5至六日，俄国驻英大使彼得舒瓦洛夫在从圣彼得堡返回伦敦的途中，专程在柏林停留，向俾斯麦和威廉一世转达俄国政府的不安。与此同时，英俄对德国的共同立场也促使两国在危机过程中联合起来。舒瓦洛夫到伦敦以后，向英国外交大臣德比伯爵报告，称俾斯麦正处于一种极差的心理状态中，总是疑心其他欧洲国家要联合起来反对德国。5月10日，维多利亚女王给沙皇写信，提出两国共同行动，由沙皇在访问柏林过程中做出和平倡议。而德比伯爵则命令英国驻德大使罗素进行全力配合。5月10至13日，沙皇在宰相戈尔查科夫的陪同下访问柏林，表示俄国不赞成德国对法国发动预防性打击，而且还要求俾斯麦给出一个明确的答复。俾斯麦只能保证德国无意进行任何预防性战争，而戈尔查科夫立即向俄国驻各国的使馆发电，称和平已经有了保障。至此，德国突然发现自己在欧洲完全陷入了孤立。英、俄两个大国联合起来对德国施压，奥匈帝国冷眼旁观，而意大利大搞两面派，一方面接受英国的建议，同时又向德国透露信息，以便获得更多回报。其中，英国的干预最为积极主动，力度也最大，给俾斯麦留下了深刻印象。他不无讽刺的指出。英国在1870年时，只要拿出这种劲头的十分之一，就能阻止法国进攻德国，也能阻止普法战争的爆发。同时，他也不得不承认，我们必须得出结论，那就是在任何时候，如果我们试图对法国的再次进攻做出军事上的或外交上的准备，那么英国就将鼓动起整个欧洲来反对我们，支持法国。在这种情况下。德国只能全面撤退，并开始向各方反复解释德国没有任何先发制人的意图，而这一过程又延续了很长时间，使德国政府在国际和国内都陷入了很大被动。直到1876年2月，俾斯麦还在向帝国国会做出解释，试图撇清政府在危机中的责任。可以说，俾斯麦一手拉响的战争在望危机，最终是以自己的全面失败而告终的。失败的主要根源在于，他对于德国新的国际地位和战略环境的判断不准确，特别是没有充分顾及到德国崛起在其他大国中引起的不安和防范心理。他沿用了普鲁士时期的老战术，结果违反了一条十分重要的原则，那就是一个崛起大国应尽可能避免成为矛盾焦点。这种失策使事态发展完全超出了他的控制。应俄等大国借此机会向德国亮明了自己的立场，而法国实际上获得了某种安全保障。英国外交大臣德比伯爵对此不无讽刺的评价说：“俾斯麦要测试一下欧洲的舆论，现在他得到了答案。这一答案当然还有一层含义，那就是在应对崛起带来的压力方面，低姿态是远远不够的，它最多只能在风平浪静时发挥作用。”战争再往危机对比斯麦个人的打击也十分沉重。1875年5月底，他提出辞职，遭到威廉一世皇帝拒绝后，又离开柏林前往瓦尔清休假，一直到11月才重新回到柏林工作。在5个多月离群索居的时间里，他实际上是在进行自我放逐，使自己在一种极端孤独的情况下深入地思考德国的处境和命运。人们永远无法知道。俾斯麦在这段时间到底都想了些什么？当然也无从知道，这是否属于阿诺德·汤因比所说的“归隐复出”模式？历史研究所能显示的，只是在战争再往危机以后，那种德国式的低姿态开始调整，俾斯麦的对外政策也越来越充分的考虑德国崛起这个新的现实，逐步体现出一种深远的全局性的战略谋划。